0: Итак, сегодня у нас 310 урок, и мы продолжаем изучать ступени, по которым человек продвигается, чтобы приобрести Тору. И предыдущее приобретение называлось, что человек должен э, пытаться оправдать, э, как бы то, что он видит, э, как его друг действует, и если даже это сначала по поверхностному взгляду выглядит как нарушение, сказано «махриё то есть заставляет перевесить на оправдание. То есть видеть более глубокий пласт и пытаться э, найти оправдание другу другому еврею, который вместе с ним является его братом э, в исполнении заповедей. А следующая ступень – это то, что мы сейчас будем учить: мамидо аляшалом, э, мамидо аляемед, а следующее мамидо аля шалом». Что значит? Э, ставит его на, как бы, ступень правды. Что это такое? Маамиду алямид. Ну, как бы ставит на истину. Очень трудно это понять, и э, то, что комментаторы говорят, что даже если ты нашел оправдание своему другу, чтобы это была истина, а не ложь, и до этого мы говорили, зачем сделано э, как бы кривое понимание? Чтобы оправдать друга, даже когда очень трудно найти этому оправдание. Но я хочу сказать, что когда человек оправдывает самого себя, у него всегда находятся истинные, как ему кажется, объяснения, почему он должен был поступить именно так, а не по-другому. Так вот, Маамидо Алеймет. И это то, что объясняют комментаторы, что из Торы мы учим, как нужно стараться оправдывать своего друга. И это написано в Торе, в книге ты Бецедек тишпот Амитеха. То есть, по, казалось бы, справедливости э, суди своего друга. Но отсюда мы учим, что надо найти ему оправдание. Так это что значит? Это э, одно понимание. «Ладздык», то есть найти оправдание, да, э, как он поступил, э, Именно потому что были такие-такие то обстоятельства, оправдывающие его, смягчающие. А другое значение? По справедливости? То есть, найди что-то хорошее в том, что он сделал. А второе, полностью оправдай его, так как? Если... Приводит э, известный Мажгех и шивы, э, в Иерусалиме э, Рав Гольд, Рав Дорон Давид Гольд, что у него был спор с одним человеком. Они стояли в субботу и смотрели, как по дорогам Иерусалима едут машины. И э, сказал этот Рав, «Как больно видеть, как евреи нарушают субботу». А другой человек сказал, что вы говорите такое? На самом деле, э, может быть, в машине есть э, еврей, но ведут машину арабы. И понятно, что это ну, было глупостью, понятно, что это не так. Я скажу вам, когда мы жили в нерелигиозном районе в Иерусалиме, и мои дети смотрели и спрашивали, что это такое, э, почему едут на машинах э, в субботу. И я должен был им объяснить, я им объяснил это так. Это либо больные евреи, либо арабы. А потом это уже дети говорили, это больные арабы едут. Они соединили два объяснения. Так вот. Тот, кто говорил, что это едут, ведут машину арабы, а в машине едут евреи, не нарушают. Но вы понимаете, что это, этот человек сказал глупость. Это понятно, я мог бы объяснить так детям, больные евреи или арабы, которым не заповедано соблюдать субботу. Во всяком случае, что это значит – Мамидо Алеймет. И что это значит поставить на правде? И это то, что мы должны знать, что поставить на словах Торы, э, то есть найти из объяснения, и чтобы это было явно и ясно и правдиво. А самое опасное, когда человек э, приводит ложные объяснения. И чтобы понять, что такое истина, а что такое ложь. Ну как, мы можем увидеть, два человека смотрят на один и тот же стакан. Один говорит, этот стакан полупустой, а другой говорит, этот стакан полуполный. Кто из них прав? Оба правы и зависит от взгляда. То есть если я должен найти оправдание моему товарищу, даже если я вижу, что он сделал что-то, которое на поверхностный взгляд кажется нарушением, это должно быть связано с истиной, с правдой. И когда я готовил этот урок, я обратил внимание, в молитве сказано, дай. Хесет – милость Аврааму, А Яакову дай эмет. ты эмет эмед Яаков. Что значит? Что значит «дай»? Э, из того, что мы учим из слов молитвы, которые составили люди Великого Собрания, среди которых были пророки. Каждое слово в молитве – это... Глубокий айсберг. И когда на поверхности есть краешек его, мы понимаем, что за каждым словом стоит очень глубокие, глубинные пласты. То, что открывается, Яков ⁇ это истина. И то, что на многих уроках люди, которые поверхностно читают Тору, задают вопрос, а Яков ⁇ он же обманщик. Как он мог обмануть отца и своровать? Забрать благословение э, Исава, извините. И здесь вот э, открывается очень глубокая вещь. Давайте вспомним. Наш пратец Авраам, который амуд хесет, то есть основа милости, безвозмездного отдавания, то, что открыл Авраам, творец делится с миром безвозмездно. Он дает ему Свое добро. Я хочу быть похожим на Него. И это то, что Он делает, Он ставит свою, свой шатер на перекрестке дорог, принимает людей, дает им самое-самое лучшее, что может быть, а потом просит благословить того, кто все ему это послал, открывает им знания о Творце. И десятое испытание последнее. Говорит ему творец: Кахна, это бинха, это ехитха, это Ицкак. Я переведу: Возьми сына своего, единственного, которого любишь, Ицкака, и вознеси его мне на одно из гор во все сожжения. В этот момент Ицкаку 37 лет. Это мы учим, Талмуд учит это из лет жизни Ишмаэля. С другой стороны, комментаторы объясняют, это мы учим, что наша мать, праматерь Сара, умерла, получив известие об этом жертвоприношении. Так Сатан сделал еще одно испытание после испытания. Ицкаку 37 лет. У Авраама э, Ицкак рождается, когда ему 100 лет. Ему 137 лет. По объяснению из Талмуда, в три года открыл Авраам Творца. 137 минус 3. 134 года Авраам служит Творцу. И учит весь мир, что Творец не хочет человеческих жертвоприношений. Что требуется служить только одному Творцу, а не всем идолам. И вот сейчас он должен перечеркнуть все. То, чему он учил все человечество на протяжении более ста лет. И сказано в Торе, Ваешкем Авраам Бабокер, и встал рано утром Авраам, и седлал своего осла, он идет исполнять волю Творца, как, так же, как он исполнял волю Творца, принимая путников, чтобы принести в жертву своего Сына. И вы понимаете, что это проверка качества хеседа, милосердия Авраама. Что если он выдержит и готов будет принести в жертву даже своего сына, перечеркнув все свое понимание, все свое служение, это будет проверка и откроется, что он исполнял все то, что он делал на протяжении жизни только из любви к Творцу. А не потому, что он такой добрый старичок. Он любит, знаете, есть в синагогах такие пожилые евреи, которые дают детям конфетки. Это совсем другое дело. Это проверка до последнего песчинки моего. Все отдать Творцу. Ицхак, который спрашивает отца, отец, вот я. А я вижу огонь, я вижу нож, а где же барашек для всесожжения? Творец увидит барашка и продолжает Авраам. А если не будет другого, то это будешь ты мой сын. Ашемерело а асэлоула лабни. Творец увидит барашка для всесожжения мой сын. И после этого сказано в Торе: Виелхуш наихамтяхадав. И пошли оба вместе. Теперь, открывает Тура, как определяется наш пратец Яков, и ж там Йошев шеф Олим, там цельный, с другой стороны, переводит наивный, то есть бесхитростный, тот, кто идет прямо с Творцом. И вот сейчас его мать, Ривка, говорит: я слышала, как отец. Сказал Исаву, иди, налови мне дичи, чтобы я поел и благословила тебя моя душа до того, как я умру. И она говорит, иди, принеси мне двух козлят, и я сделаю ту пищу, которую любит твой отец, и ты пойдешь вместо Исавы, и ты получишь благословение. Говорит Яков, да, но ведь отец не видит, хорошо, но он может меня прощупать, Ощупать, и тогда он увидит, что это обман, и тогда я получу проклятие, а не благословение, на меня все твои проклятия, сын мой, но только иди и делай. И Яков плачет, так говорит Мидраш и идет и приносит ей двух этих козлят, и делает она ему еду, которую любит отец. Что такое? Одного козленка недостаточно? Я помню, как на протяжении многих лет Равицкак, Зильбер, мой учитель, в радости спрашивал, что 123-летний Ицкак, ему не хватает одного козленка? Сколько в козленке может быть мяса? Я не знаю, 15, самый маленький, 20 килограмм. Так ему нужно 40 килограмм? Почему? И он открывает то, что написано в Раше, то, что говорят наши мудрецы, Потому что это была ночь Песока. Пасхальный седр проводит Ицкак. И поэтому сказано, и дал ему хлеб, и дал ему вино. Четыре бокала вина, хлеб. Это мацот и особенное приношение в праздник Песах. Первое – это курбан Песок. Тот, который должен быть зажарен на вертеле полностью. А второй – курбан Хагига, праздничная жертва. Поэтому они по-другому готовятся. Это то, что любит Ицхак. Я подсчитал до выхода из Египта, когда евреи получили заповедь, есть его на вертеле с мацот и горькой зеленью. Это еще произойдет через 307 лет. Но сказано, что наши працы исполняли всю Тору и даже будущее постановление мудрецов до ее дарования. То, что они могли исполнять, корни заповедей. А в Торе впрямую сказано, когда три ангела оставляют Авраама и идут в сторону Содома, и там их встречает Лот, племянник его, что он им дает? В прямую сказано в Торе. И вот он говорит матери, но ведь отец меня может прощупать, я гладкий, а мой брат. Исав, он волос, волосатый, он меня прощупает. И тогда что делают? Покрывают его руки шкурками козлят, и его затылок шкурками, шкуркой козликом. И вот плача он приносит еду отцу. И он получает благословение. Ты, Исав, Анухи Есав Бехореха, что отвечает Яков, Я твой первенец Исав. Это обман или нет? И это то, что открывается. Ведь Яков приобрел первородство. Эсав поклялся ему, что он отдает ему, продает ему первородство. И тогда каждое слово – это истина. Я приобрел первородство, поэтому сейчас я выступаю в роли Эсава, первенца твоего. Вы понимаете? То есть... Открывается более глубокая правда, более глубокая истина. Он принимает сейчас на себя роль Эсава. А давайте вспомним, почему наш братец Ицкак хочет благословить Эсава. Сказано, в Торе он любил Эсава, Эсава ему прислуживал в самых своих праздничных одеждах. А Ривка любила Якова, ну, чувство отца, чувство матери, к одному близнецу больше, другому меньше. И вот он не понимает, а мы все понимаем, что сказано, Исав обманывал его, э, ловил его своими губами. Как отделяют соль от, э, десятину от соли, как отделяют десятину от соломы, обманывал его. Но, объясняют наши комментаторы, большие еврейские мудрецы, в этих вопросах заключена основа устной Торы. Они имеют право на существование. Талмуд без всех возможных вопросов не открывается истина. И вот Яков получает благословение, потому что его правда, его истина как будто одета в одежды. Обмана. Но это обман или нет? Это же абсолютная правда. Он купил, и это то, что страх у Ицхака, может быть, он по ошибке благословил не того, кого нужно, но почему он хочет благословить Исава? И один Машгек спросил у своего ученика, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что был э, такой великий Ария Кодыш, который жил в XVI веке. Он смотрел на человека и мог ему сказать, сколько раз он приходил уже в этот мир, что ему надо исправить. А ты знаешь, что до него были Амураим, мудрецы Талмуда, Танаим, мудрецы Мишны. Скажи, они были более мудрыми, чем наши працы или нет? Ведь наши працы выкопали такой фундамент, на котором до сегодняшнего дня стоит это здание еврейского народа. Несмотря на то, что мы в окружении всех врагов, каждый из которых хочет нас полностью уничтожить. И тогда открывается то, что говорят комментаторы. То, что Искак знал, что Исав, Ишсаде, что он человек, поля он. Делает там разные вещи. Но что он хотел? Он хотел, чтобы Исав получил благословение на этот мир. И тогда он будет помогать этому еврейскому мудрецу, который не знает ничего про этот материальный мир и сидит в шатрах, изучающих Тору. И тогда у них будет то соглашение, которое в будущем сделали сыновья Якова и Сахар вызволун. Зволун, радуйся, Зволун, при выходе твоем он зарабатывал очень много. Он отправлял корабли с э, разными товарами. Он э, доставал хилазона, чтобы окрасить в голубой цвет э, ниточки цицит, он, сказано в трактате Мегела, таким искусством обладал, что он делал такое стекло, которое гнулось, как ткань. Зарабатывал множество, множество. Очень хорошо зарабатывал. И он отдавал половину своего заработка для Исахара, который полностью посвятил себя Торе. И это то, что хотел сделать наш пратец Ицкак, чтобы Уисава был была часть в будущем мире, благодаря тому, что он будет кормить и содержать Якова. Но Ривка, которая выросла среди злодеев, ее отец Бетуэль, ее брат Лаван Аарами, обманщик, использующий всех идолов, она понимала, что если Исав получит благословение, не будет вообще места для жизни в этом мире у Якова. Ведь, казалось бы, Яков получает благословение, будешь господином над сыновьями матери твоей. Где это? Когда это осуществилось? Короткий период, когда наш праведный царь Шлома правил в Иерусалиме, во всем мире не было войны. Все народы считали для себя за честь послать посланников, чтобы научиться мудрости от Шлома. Вспомните, как называют нас народы мира. Народ книги, мудрецы. Это то, что планировалось как. Но если бы такое было, не было бы у нас коль-коль-яков. Голос, голос Якова. Голос изучающих Тору и голос молитвы. То есть дома изучения Торы и дома молитвы – это то место, которое осталось у нас в мире, которое Ядаем, Ядей, Исав, руки, руки Исава не могут уничтожить. Весь мир, мы находимся в четвертом изгнании, в четвертом галуте, в руках у Исава, в подчинении у Исава уже почти около двух тысяч лет после разрушения нашего храма. И вот тогда то, что открывается – Яков постигает эмет. Что такое эмет? Это в нашем мире, который называется миром тьмы, открыть правду. А что такое правда? Желание Творца реализовать цель мира. А цель мира, чтобы был сотворен народ, который, получив Тору, живет по ней. То есть, все, что сотворил Творец, это ради того, чтобы был такой народ, который живет по Торе, изучает Его Тору, и через Нее постигает своего Творца. И это то, что мы много раз цитировали, то, что говорит Пророк Ирмияу, чтобы не прославлялся мудрец своей мудростью, герой своим доблестью, своей доблестью, богач своим богатством, но вот этим может прославляться и возноситься человек, постигая и умудряясь, приближаясь к Творцу. Так вот, открывается то, что все слова, которые говорит Яков, это правда. Но почему же она одета в одежды, как будто лжи? И это то, что я слышал от Гаона Рабмыши Шапира. Он говорит, в кривом мире, которым властвует Эсав, тот, кто идет прямо с Творцом, он выглядит кривым. Вы понимаете? Если в каком-то месте рождаются люди без глаз, если появится там человек с глазами, они узнают об этом, они скажут, он урод, и Медраж приводит, что он выколол себе глаза, чтобы быть как все – это то, что открывается. Я к по кричит Исав. Он меня обманул уже дважды. А Кев Пятка объегорил меня, обкрутил меня уже дважды. Забрал мое первородство. Ты же лжешь. Как забрал? Ты же поклялся, что ты продал. Это называется забрал. Вы понимаете? В мире Исава, в мире лжи. Правда выглядит как ложь. Но давайте посмотрим дальше. В главе «Ваеце» что открывается? Когда Яков впервые видит свою суженую, ради которой он будет работать сначала семь лет, а потом еще семь лет, Рахель. И сказано так. Яков Рахель, ке ахи бен ривкагу, для И сказал Яков Рахель, что он брат ее отца» и что он сын Ривки. Что такое? Какой брат? Он племянник. Ривка, родная сестра Лавана. И вот то, что объясняет Раши. Если он придет против меня с обманом, то я смогу выступить с ним против него с обманом. А если он праведный человек, то я сын Ривки его сестры праведницы. И задает Мидраше Рахель вопрос Якову, а разве ты имеешь право обманывать? Ты же праведник. Что это значит обманывать? То есть перехитрить обманщика. Сказано так, что он э, забрал... Э, Ба Ахиха и Мирма пришел твой брат с обманом, переводит Ункилус Бехухмеса, то есть с мудростью. И давайте посмотрим, вот в этот момент говорится, что Яков передает Рахель тайные знаки, которые знают только он и она. И если бы Рахель, увидев, что под венец Ведут ее родную сестру, а не ее. Не передала Леи вот эти тайные знаки, не сумел бы обмануть Якова Лаван. Дав ему Лею вместо Рахель, за которого он работал семь лет. Это то, что открывается, проявляется правда на более глубоком уровне. Сказано так, что когда э, видят жениха и невесту, должны сказать, какая она праведная, какая она скромная, какая она красивая. А если она не совсем красивая? Okay. Как же так? Это правда или ложь? И бейд говорят, это правда, потому что Творец посылает ее этому жениху. И она в его глазах должна быть самой красивой. И поэтому люди утверждают это. Красивая. Яфахбы Хасуда и «праведная». Вы понимаете? А как? Надо сказать, она родина, она там это. Это будет правда или ложь? Это будет полная ложь. Почему? Потому что надо увидеть более глубокий пласт то, что Творец делает с миром, делится с ним безвозмездно своим добром. И поэтому сказано в молитве, Ты тенемет ли Яков! Дай правду Якову. Вот это испытание, которое выдерживает Яков. Он поднимается на новый уровень. Да, он должен оставить бейт Мидраш, в котором он учился всю свою жизнь. И мы знаем, что по дороге, когда он идет к Лавану еще 14 лет, он учится в Ешиве у Эвера, который получил от своего прадедушки Шема, в поколении обманщиков, в поколении развратников, убийц, грабителей. Это поколение перед потопом. Он был там. А после этого это поколение Вавилонской башни, которые бунтовали против Творца. Он должен научиться, как выжить и сохраниться в своей праведности. Даже среди злодеев. И это то, что говорит Яков, когда он посылает посланникам. Им лаван гарти. мята бадакша. То есть, что такое? Ну, хорошо, э -э сов знает, что он находится в плену у лавана. Почему он должен ему сказать? шамарти. Гарти, наши мудрецы открывают, в этом слове заключено... Тарьяк 613 заповедей соблюдал Знай, я сохранился. Поэтому, если ты пойдешь против меня войной, знай, что у меня есть заслуги. Я не научился обману у Лавана. И Лаван признает, и в конце Исаф признает праведность Иакова. Он выдерживает, потому что открывается. Тот уровень правды, который прожигает насквозь весь этот мир обмана. И именно от него происходит тот народ, который получает имя, новое имя, новую ступень, открывает Яков. До этого он только Яков, Яков Акев, пятка, да? А теперь он называется Ешурун, идущий прямо с Творцом, Израиль. «Яшаркель» – тот, кто идет прямо с Творцом. «Срара власть» – «Исраэль» – тот, через кого проявится власть Творца. А святая книга «Зор» говорит «Песня Творцу». «Ширкель» – это тот, кто открыл путь, серединный путь. Не правая сторона – Авраам, и не левая сторона – Ицкак, а серединный путь – Новый путь, путь истины, пусть путь правды, путь торы в мире, который весь называется миром лжи и миром тьмы. И это открытие избранного из працев. Якова, который получает новое имя ⁇ Израиль. Это правда. То, через что реализуется воля Творца, это правда. Всего хорошего.